0: Son las 20.28 y arrancamos la segunda mitad de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Ya estamos en comunicación con Matías Curcio, ingeniero agrónomo de la FAUBA y recientemente doctorado en nuestra Escuela para Graduados. Matías nos va a contar sobre un trabajo que realizó durante sus estudios mientras era profesional del inta que ya no lo es más. El estudio se centró en los mallines de la Patagonia, unos humedales que sustentan la producción ganadera de la región, así que hoy nos vamos a enterar eh, la cantidad de mallines que detectó, cuántos forrajes producen, forraje producen eh, su estado de degradación y las posibles causas de esto. Hola Matías, acá Pablo y Sebastián, te damos la bienvenida sobre la Tierra.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas noches, ¿cómo están? Pablo y Sebastián.
0: Todo bien, gracias. Para empezar, eh, Matías, ¿nos explicarías qué son los mallines y por qué son importantes?
1: Eh, sí, cómo no, Pablo. Eh, bueno los mallines son son humedales eh, que bueno están insertos principalmente en, en zonas áreas y, zonal, eh, y semiáreas y bueno, y bueno se caracterizan por ser azonales qué quiere decir esto uh -huh. eh, esto quiere decir que las condiciones locales suelen predominar sobre los efectos del clima no y bueno y algo a destacar es que estos mallines, o también vegas como se lo suele conocer uh -huh. están ubicados en, en Patagonia no son eh, ecosistema patagónico particular. Y se suele conocer como Beba más hacia el sur, lo que es la provincia de Santa Cruz y, y Tierra de, del Fuego. Y en esto que, que te comentaba, que eh, las condiciones locales suelen predominar, eh, eh, en virtud de eso, algo que, eh, que los caracteriza son las fluctuaciones del, del nivel del agua, del, de la napa freática sí. subterránea, eh, que genera periodos de inundación, que se suelen, suelen ocurrir en, en otoño o invierno, y, y esto permite que sean mucho más productivos que la estepa que los rodea, pueden llegar a producir 10 veces más eh, que la estepa no y, y, y bueno puede llegar a produ un puede llegar a producir lo mismo que, que cualquier pastizal de, de la zona pampeana ¿no?
0: claro por eso decís que es azonal
1: ¿eh? entiendo claro exactamente que en un lugar donde te llueven 200 milímetros puede llegar a tener productividades de de diez mil kilos de materia seca por hectárea claro. eh pero bueno eh, bueno parte una, una de las cosas que hemos visto que está ligado a la lluvia porque básicamente la recarga de la de la agua subterránea depende de esa lluvia tanto uh -huh. en forma de lluvia como como de nieve que después eh, eh, va aportando a la recarga de la cuenca de, de ese agua subterránea a partir de ilie, de, de, del deshielo y por eso uh -huh. en estos ambientes es tan importante eh, la nieve y, y el frío porque eso posibilita que pueda tener el agua disponible en la en la época que nos dé lluvia y justamente tenemos el crecimiento de la vegetación ¿no?
0: Y un poco implícito en esto que decís de la cantidad de forraje que producen es que eh, se hace ganadería en estas vegas o
1: Claro, Claro, exacto, Al, esto determina justamente es que este tipo de ecosistemas son vitales para el desarrollo económico de, de la región patagónica y, y bueno, además obviamente brindan una amplia variedad de servicios ecosistémicos como es este. Eh, la, eh, una, albergan una amplia bio, bio, biodiversidad, uh -huh. tanto de flora, fauna, como bueno también permiten eh, actuar como reguladores del flujo de la, del agua en las cuencas, también que es calidad de agua, y, y bueno y, y en parte estas virtudes determinan que sea más propenso a mayores presiones de uso eh, por, por nuestra parte, no eh, por parte humana, eh, tanto mediado por el uso para la ganadería como bueno, también asentamientos de ciudades ¿no? claro. que por, por ejemplo es que él está situado sobre, sobre un mallín ¿no? sobre un valle buenísimo y, Matías y, 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 y bueno ni hablar en el contexto de cambio climático actual ¿no? que en la región se están dando aumentos de temperatura y disminuciones disminución de, de la precipitación uh -huh. una cosa que me pasa siempre que preparamos entrevistas para mallines o para en este caso con vos Matías o con Gonzalo busco fotos me parecen muy muy hermosos eh, ¿Nos puedes contar un poquito sobre tu trabajo? Sí, cómo no. Eh, bueno, en 2017, a partir de ahí una beca cofinanciada, entre con y Inta, empecé a trabajar junto a, a Gonza y Martín Westerfield y Guille y, y, García Martínez eh, en el estudio de estos ecosistemas y, y recientemente, bueno, hace un par de meses, publicamos un trabajo que, que es una parte de lo que sería mi tesis de doctorado eh, publicamos en una revista de Suiza que se, que se llama Remote Sensing la revista uh -huh. y, y el título del trabajo dicho en, en, en español es eh, tendencias de la productividad primaria neta aérea de humedales patagónicos los machines, y eh, algo que planteamos en, en el título El ecosistema omitido de lo, en, en los estudios sobre, sobre desertificación
0: ¿Omitidos?
1: Sí, y esa esa palabra ahí de que no está, no es por nada, sino que eh, a pesar de la importancia que, que comentábamos recién, ¿no? que representa a los machines, eh, la verdad que no contábamos con descripciones eh, a nivel regional de las tendencias de su productividad en el tiempo uh -huh. y, y bueno y en consecuencia tampoco de, de su capacidad de carga o sus síndromes de degradación. Eh, y a esto fue lo que pretendimos dar respuesta con, con el trabajo que publicamos. Porque, bueno, si bien es escaso en machines, en Patagonia hay análisis a nivel regional, pero están centrados en la estepa o no se discrimina entre estepas y machines. Claro. Y esta, esta cuestión de azonal nos hacía preguntar si podía llegar a comportarse distinto a lo que los estudios plantean en la estepa, que por lo general es, un, eh, es una merma en la productividad, o, o incluso se han visto eh, momentos contrapuestos, en un momento de, de merma en cobertura vegetal y otro momento de, de aumento. Eh, bueno, y la pregunta un poco iba por ahí. Entonces, eh, el objetivo de, del trabajo básicamente fue describir esa tendencias de la productividad eh, en el tiempo y, y de la degradación en los machines para un periodo que comprendió entre 2000 y 2019 uh -huh. y lo, lo hicimos mediante imágenes satelitales para más de 250.000 hectáreas de, de machine de, de toda Patagonia. O sea, fue, fue hecho a nivel regional.
0: Claro, la posibilidad de usar los satélites es que vos abarques un área muy grande E incluso puedas viajar en el tiempo.
1: Exacto, exacto. Eso es lo que nos permite Hay distintos satélites para, para poder utilizarlo de esa manera. Nosotros usamos en particular MODIS para este trabajo eh, Si bien hay satélite, por ejemplo, de Lanza que tiene una que uno puede mirarlo a una escala a una mayor escala uh -huh. de, mirarlo con más precisión este satélite lo que nos, nos permitía era eh, verlo a una escala lo no mejoraba lo que es la escala temporal ¿no? en el tiempo, sí. eh, tiene más registro de datos, por eso fue que, que usamos este, si bien eh, los machines quizás tendrían que ser vistos a una a, a una mayor escala, ¿no? con más de, más detalle más de cerca, y bueno en el trabajo si querés te cuento un poco lo que fueron los resultados eh, dale, eh, adelante planteamos tres objetivos eh, principales en este trabajo y uno consistió en analizar esas tendencias de la productividad eh, en un año, anuales, eh, y su heterogeneidad en el espacio, tanto para los mallines como para los para sus estepas vecinas, para poder después comparar qué iba pasando entre, entre unas y otras, entre uno y otro ecosistema, y bueno, relacionar esas tendencias con, con la precipitación y la temperatura. ¿no? Con este primer objetivo lo que vimos es que la productividad de la vegetación disminuyó en el tiempo en la mayoría de las áreas de mallines que, que estudiamos, uh -huh. Y bueno, precisamente, para dar un número concreto, en el 75% de la superficie evaluada vimos una tendencia negativa. Y, y bueno, esto 75. es lo que... Sí. sí. Y, bueno, básicamente está sufriendo un proceso de, de desertificación de Mallines, sí. ¿no? Que bueno, sí, sí, sí. veremos cuáles son las causas porque, bueno, vimos que estas tendencias en el tiempo, además, bueno, fueron mayores en Mallines que en Estepa. Uh -huh. eh, uh -huh. Es decir, mientras que Mallines disminuyó en las cepas vimos que se mantuvo relativamente estable. Y, y no vimos una asociación clara con con, con los patrones, eh, los controles ambientales, tanto precipitación y temperatura, ni con la tendencia de, de, la, de la lluvia y, y la temperatura. Así que bueno ahí puede estar pasando algo más, puede estar jugando fuerte la intervención humana, esto sería una cuestión a ver. O bueno, o habrá que verlo a, a otra escala, ¿no? Porque la escala que, que, lo, lo que yo te comentaba que veíamos en relación a la precipitación y la, la temperatura también es de imágenes satelitales y bueno, y ves a una escala muy grande y ahí ahí nos puede, puede generar algún tipo de error en, en esa determinación, ¿no? Estos
0: eh, mallines, este 75% está más o menos distribuido en todas las provincias de la Patagonia o es alguna en particular?
1: Sí sí tal cual tal cual Pablo, no, no vimos una concentración particular en, en algún área eh, eso fue otra cosa que, que, que remarcamos con desde lo que pudimos ver, eh, así que sí no, no, no es algo así concentrado en un área que te que permita evaluar algo particular de, de alguna región pero vos no son números tremendos y bueno se nos viene a la cabeza se puede usar esta información para tomar decisiones de manejo y claro sí por supuesto. En parte, por un lado, nos, nos advierte y prende una, una, una alarma, no, dado que esta tonalidad que presentan no implica que sean menos afectados por el uso o por el clima, y por otro lado, bueno, nos ayuda a seleccionar y priorizar eh, qué machines a conservar eh, en relación no a los objetivos que se, que se tengan. Se, que se establezcan a partir de políticas públicas, uh -huh. eh, bueno, a partir de un manejo adecuado y, y de la aplicación de, de, de buenas prácticas. Porque, bueno, este, esta, este impacto en tendencias negativas que te decía en términos de capacidad de carga, es decir, a, a cuántos animales que pueden dar su frente, sí. implica una disminución del 8% de la capacidad de carga. Que no es mucho si vemos y si consideramos lo que viene sucediendo en Patagonia, ¿no? Pero bueno, hay un montón de factores que, que, que están jugando, que por, por orden de decir una, por ejemplo, la disminución de, de, de los caudales de, de los ríos o de, de, y de las precipitaciones, por ejemplo, se ve afectada también el agua de bebida claro. eh, y esto también lleva eh, y bueno y después además de, de cuestiones políticas, ¿no? De políticas públicas que no acompañen, eh, es habido la, la deserción de, de, de muchos campos que que viene ocurriendo ¿no? cuando no acompañan los precios y demás, todo, claro. sí, sí. todo va para ese lado. Recién mencionaste y... algunas buenas prácticas, ¿no? ¿Nos ¿Puedes mencionar alguna que otra más? Sí, justamente en línea a eso, lo, lo que es INTA en, en, lo, en el marco del proyecto de humedales está trabajando en la confección de una manera coparticipativa con distintas pro eh, eh, instituciones y, y gente que está ligada a los machines, a su uso, una guía de buenas prácticas en esa por lo menos en esa guía como punto de partida se proponen cinco a ver pero no olvidarme ninguna bueno una está asociada a lo que es el manejo del pastizal no el, el ganadero en, en relación a eh, básicamente a otorgarle descansos uh -huh, uh -huh. en lo posible separar o hacer pastoreo rotativo para darle descanso adecuado para que las plantas se puedan recuperar por otro lado tenemos eh, obras de distribución de agua sin salirse del machine eh, pero en las épocas donde, donde abunda, porque ten, eh, en la región suelen suceder pulsos de agua, por ejemplo, ahora es claro, evidencia, viene lloviendo un montón y, y el agua uno la ve pasar y eso va generando cárcavas, cada vez va, va tomando más velocidad, sí. esto va, va provocando el desecamiento de los mallines, entonces distribuir esa agua a, a cota cero, ¿no? sin pendiente, para que no genere erosión, sí. se mantenga un poco más de tiempo en el mallín. Esa es una, una, una otra de las prácticas y después, bueno, confección de bueno, es corte mecánico para confección de reservas, uh -huh, eh, uh -huh. asociado a eso, dado que es una, ya sea fardo rollo, ¿no? Y dado que es una práctica extractiva, a, asociado a eso la fertilización, y ahí ahí en lo que es las guías hay algunos puntos a considerar que, que, que están fusiones, en parte a, a, a el espíritu de lo que se está armando, de esto de, de los productos químicos, las dosis que no solo podrían ser también de no solo de síntesis química, sino de, ¿cómo es? de biológica. pero bueno sobre eso no hay, no hay mucha información por lo menos en machines tampoco entonces eso está bueno para avanzar también y bueno creo que me estoy olvidando de alguna práctica bueno bien igual las bueno, podemos sí. encontrar en algún en el manual este que dijiste vos en la página sí. del internet sí. en la, la página del del lo debe facilitamos estar. nosotros sí sí exacto ahora estas estas guías están en, en construcción y Sí, se, en cuanto estén, se, se van a publicar. Se están publicando guías para los para los humedales de, de, de todo el país uh -huh. eh, y se está haciendo una particular para, para, para Patagonia. No sé si han escuchado nombrar también el, el mapa de humedales que se había publicado desde Inta y Bueno, sí. son puntos de partida para seguir a partir de ese mapa y de todo lo que se viene trabajando. Eh, también la instalación estaría bueno a futuro, que se, se viene hablando de hace tiempo. Y más es, se está más cerca de concretar con la, la realización de monitores a... a Menor escala eh, con un eh, seguimiento a campo ¿no? y en, en, en conjunción con imágenes satelitales que permitan monitorear uh -huh, eh, uh -huh. de una manera más acabada, por ejemplo, como, como es en el caso de las estepas que tenemos en toda Patagonia, ¿no? conocidas como Mara por sus siglas eh, Así que sí, queda mucho para hacer. Esto es un aporte más, simplemente. Ah,
0: qué laburazo. Matías, cuando hablabas de la capacidad de carga y de la reducción, ¿Estamos pensando sobre todo en ovejas o hay este otro ganado?
1: Sí, en, en los mallines sí ten, eh, tenemos ovinos, vacunos y, y también también tenemos la Este 8% es eh, a nivel general, no uh -huh. eh, de lo que pueden soportar. Eh, está considerado, pero sí, los mallines son son usados con con todos esos tipos de animales y bueno, también tienen la la presencia que, que no es de de uso antrópico por el hombre, que es el, los guanacos, ¿no? Ah, mira, sí. Que la población viene en aumento y eso genera también una dificultad a, a la hora de, de manejarlos porque, eh, no sé, cuando uno hace la planificación del pastoreo, tiene que tener en cuenta el, el uso de, de los guanacos, entonces a veces quizás no terminan, uno le da descanso, pero en realidad no descansan porque tiene encima los guanacos y es una población que está... Eh, está en aumento y, y realmente es un, eh, termina siendo una problemática en la región por lo menos para para lo que es el uso, ¿no? Eh,
0: claro, porque nadie alambra los mallines.
1: Claro, claro nadie, nadie los separa. He visto experiencias donde eh, en algún mallín particular lo han separado con eléctrico y han podido uh -huh. eh, hacerle un uso diferencial, pero pero bueno, es difícil eh, frenar a, a los guanacos porque saltan los alambres. Claro alambrados bastante altos, eh, no es una tarea fácil, y, y bueno, pero
0: bueno. Existe, eh, no sé si lo mediste en tu trabajo, eh, respecto de los mallines que, que experimentaron esta reducción en, en la capacidad de carga, con las medidas de manejo que recién mencionabas, eh, ¿pensás que existen posibilidades de reversión o esto es eh, simplemente para conservar y preservar aquellos que no están degradados?
1: Eh, sí, yo creo que sí, aplicando esto, paquete de, de, paquete de prácticas en la medida que se pueda eh, y haciendo un, esto, un buen uso. No sé si se puede, yo creo que sí, se puede revertir, pero hay machines que creo que, no sé si decir que es tarde, pero. Porque una pregunta, por ejemplo, que, que, que nos solemos hacer ahí en el, en el equipo de trabajo es. Eh, si dadas las condiciones no a, a, lo, a lo a donde va la tendencia climática principalmente, hay un trabajo que, por uh -huh. ejemplo, plantea que eh, que va a haber un, alrededor de una reducción de entre el 20 y 40%, si no me equivoco, de de disminución en la cuenca del río Chubut, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, con si tenemos menos cantidad de agua, pod podemos seguir teniendo la misma la misma área de machines que teníamos uh -huh. hace unos cuantos años atrás uh -huh. bueno, eh, por más que por más que, eh, que metamos mano y hagamos lo mejor posible claro. no, no sé si eh, ya estamos en un proceso de cambio que podamos atajar pero hasta cierto punto
0: Bien, a mí me, me encantó lo que contaste y aparte me pareció que estuvo clarísimo y entonces, te queremos agradecer, Matías, que hayas estado en Sobre la Tierra. Seguimos en contacto para futuras investigaciones, para ver cómo sigue adelante esta línea y
2: los ¿no? Por supuesto. Bueno. Hasta luego. Vamos a un corte.